1: con una nueva edición del Parlamento Las Ondas en Radio Euskadi y vamos a empezar, como siempre, con los saludos. Nos vamos a Vitoria Gasteiz por el PNV José Antonio Suso, Egunon. Egunon. Por EH Bildu, Iker Casanova aquí en Bilbao, Egunon Iker. Caixa Egunon. Por el Partido Socialista de Euskadi Gloria Sánchez en Vitoria Gasteiz. Egunon, egunon. Gloria. Egunon, buenos días. El Carrequín Podemos IU, Isa González, aquí en Bilbao. Egunon. Egunon. Y por eh, PP Ciudadanos, Carmelo Barrio, que está en Gasteiz. Egunon, Carmelo.
2: Hola, Egunon.
1: Bueno, tenemos muchísimas cosas eh, de las que hablar en este Parlamento, en las ondas, eh, pero vamos a empezar por el ITV Focus. Se lo hemos eh, contado durante la semana, estamos ofreciéndoles un nuevo ITV Focus con la proyección de voto para las elecciones forales y municipales. Son muchas las claves, entre ellas la decisión final que adoptarán los indecisos. La mitad de sus votos proceden de aquellos que hace cuatro años votaron al PSOE, al pse en este caso ya el Carrequim Podemos-IU. De esa bolsa total de indecisos, los que de momento pueden pescar más son PNV y H. Bildu. Hasta un 24% elegirá uno de estos dos partidos. El resto eh, se sigue reservando para más adelante. Así que analizamos los detalles de la ITB Focus con Imanol Manterola.
3: Si sí, los indecisos pueden marcar la diferencia el 28 de mayo son el 20% de los votantes. Si le sumamos los abstencionistas y los que han preferido no desvelar su voto en la encuesta, estamos hablando de una bolsa del 50% de personas con derecho a voto que a día de hoy no apuesta por ningún partido. En el grupo de indecisos podríamos decir que hay dos tipos y se reparten mitad y mitad, los, digamos, indecisos puros y los que tienen preferencia sobre alguna opción política. Entre estos últimos, los que más tienen que ganar son PNV y EH Bildu hasta el 24% optará por alguna de estas dos formaciones. Pero rebobinemos un momento. ¿De dónde proceden estos indecisos? ¿A quién votaron hace cuatro años? La respuesta es clara. El 50% de la indecisión procede del PSE y de Podemos IU. De hecho, abriendo el foco, esa es la principal transferencia de voto que existe actualmente de los partidos a la duda de a quién votar. No tanto entre partidos, aunque se detecta, eso sí, un pequeño trasvase de votos de en torno al 6% de Podemos IU a H Bildu en la intención de voto para las elecciones forales.
1: Bueno, pues eh, vamos a comenzar esta ronda, vamos a hacer una valoración sobre este EITB Focus, en concreto sobre el asunto de los indecisos. Vamos a empezar por el PNV, bueno, porque creemos que pueden marcar la diferencia el 28 de mayo, son el 20% de los votantes. El PNV podría ser uno de los grandes beneficiados de este caladero. José Antonio.
4: Bueno, eso espero, pero en cualquier caso eh, todavía no estamos en el momento de mayor efervescencia de la campaña. Eh, ciertamente eh, el número de indecisos es elevado, un 20%, porque en lo que se refiere a personas que no van a votar, eh, bueno, el nivel de participación está subiendo con las últimas encuestas. Estas es son unas elecciones que sobre todo en los núcleos grandes, eh, como en las grandes ciudades, las capitales, puede rondar cerca de, entre el 63 y el 65% pero si vamos a los pueblos la participación es mucho mayor, aunque estar en un 30% de abstención es lo habitual en este tipo de elecciones, o de ahí para arriba, ¿no? Y en ese sentido aunque los partidos políticos ya tenemos la maquinaria preparada hace mucho tiempo y estamos trabajando en ello y tenemos que preparar las candidaturas y tenemos que preparar la campaña, yo creo que la ciudadanía todavía no está en campaña, no está todavía metida, eh, digamos, en, en, en el asunto, por decirlo así. ¿no? Y en ese sentido también es importante reseñar que, que, que la pandemia ha cambiado, parece, ¿eh? según dicen los sociólogos, este, este planteamiento, eh, porque ahora la ciudadanía está viviendo el momento más cercano a su vida. ¿no? Y en ese sentido, hasta que no haya una, una digamos cercanía en mayo o finales de abril, primeros de mayo a la campaña, yo creo que todavía va a haber ese ese porcentaje de, de personas que no, no han tomado la decisión de, de votar. Eh, es cierto que la que las encuestas dicen que podemos ser beneficiarios de esa esa parte, digamos, parte de indecisos, eh, pero también dicen que bueno vamos, vamos a ser el partido eh, con mayores apoyos, incluso en algunos casos mayores que el 2019, pero también pensamos, somos conscientes que lo importante bueno, es que haya una participación, de que contra más ciudadanos y ciudadanas vayan a votar mejor y a partir de bueno pues nosotros esperamos como partido tener
5: unos buenos resultados.
1: Uh -huh. EH Bilduiker Casanova.
5: Sí, pues empezando por el final, ¿no? Es verdad que es importante impulsar la participación y la activación de la ciudadanía para que vaya a las urnas y exprese su, su voluntad o su, su opinión sobre cómo se tienen que gestionar las cosas, ¿no? Desde la cultura política de Euskal Herria Bildu siempre hemos entendido que la política va más allá de lo meramente institucional, que hay muchas formas de participar en política, que participar en política es ser parte de la sociedad y que hay otras alternativas también interesantes: la sindicalización, la participación en las, aso las asociaciones, en la implicación en la comunidad educativa, deportiva, etcétera, todo eso también es política y es participación social, pero el ámbito institucional tiene mucha relevancia y afecta sobremanera la vida de las personas y por tanto esas personas deben sentirse aludidas también y deben aprovechar esa oportunidad para ser protagonistas. ¿no? De hecho hay un fenómeno curioso que yo diría en resumen que cuanto más necesita la gente o la gente que más necesita de la política es generalmente aquella que menos participa en las elecciones ¿no? porque las zonas más pobres eh, donde hay mayor eh, bueno pues problemas que se pueden afrontar mediante políticas sociales, mediante políticas de RGI, políticas de desempleo, etcétera, etcétera, allá donde más necesaria es una buena política es donde la gente se siente más distante ¿no? y siente que su vida no tiene relación nada, que la política es eso que hace gente con corbata en la tele y que a ellos no le afecta. ¿no? Por tanto, sí que es importante que la gente tome conciencia de esto. ¿no? Y luego, con respecto al focus, pues dos ideas brevemente. Por un lado, que parece que se consolida en la comunidad vasca una cierta tendencia hacia un bipartidismo, con cosas buenas y cosas malas, un bipartidismo imperfecto en el que luego hay representación también de otros partidos menores, pero parece que la pugna ¿no? entre Partido Nacionalista Vasco y Bildu cada vez está más definida. ¿no? Y sea, la parte positiva es que se configura la posibilidad de una alternancia y de una opción izquierda y una opción derecha en este país, como suele pasar en todos los países. También la parte mala es que siempre el bipartidismo deja expresiones un poco en un segundo término, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí. En la se consolida aquello que dijimos que era el fin del régimen, UPN, PSOE. Y finalmente en cuanto al indeciso, bueno, el indeciso es el unicornio de la política, ¿no? Eh, todos queremos encontrar un indeciso para poder incidir sobre él, ¿no? Yo si hay algún indeciso yo siempre digo que mis teléfonos están a abiertos para que me llame y a ver si le puedo ayudar a tomar una una buena decisión. ¿no? Los ciudadanos este, los vascos y vascas, tenemos a gala. Ser personas de palabra, ¿no? Hay incluso expresiones, ¿no? Itcha Itch o nicha que demuestran que somos comprometidos y por eso no somos fáciles de hacer cambiar de opinión tampoco en política, ¿no? Pero bueno, es importante que exista también gente indecisa que nos obligue a mejorar nuestra oferta, nuestro diálogo con la sociedad para tratar de captar el voto de esas personas.
1: Uh -huh. Pese, Gloria Sánchez, el 50% de la indecisión, según el ITV Focus, eh, procede del PSE y del podemos Podemos. ¿Cómo lo valora?
6: Sí, bueno, es que eh, para, yo creo que para eso sirven también las campañas electorales para movilizar el voto. Ahora, de momento, pues las encuestas son lo que son, una foto fija de un moment, del momento en que se realiza. Y lo que nosotros sabemos es que el votante de izquierda se moviliza tarde en todas las elecciones. Eh, tenemos precedentes, como en el 2019, por ejemplo, que esta misma encuesta daba a los socialistas eh, vascos en Álava seis puntos menos de lo que luego obtuvimos en elecciones. Y esa situación se repitió también en Vizcaya y en Guipúzcoa. Y en el otro lado, la encuesta sobrevalora siempre los resultados nacionalistas frente a lo que luego eh, se consigue. Eh, lo dicho hace cuatro años, oímos lo mismo y al final subimos en casi todos los sitios. Estamos Estamos convencidos de que ahora ocurrirá... Eh, lo mismo y, y que bueno, pues eh, iremos viendo eh, es aún muy pronto, hay una bolsa muy elevada de indecisos pues eh, como ya se ha dicho, en torno al 21% y si eso lo sumas que el 13% no declara todavía el voto y el 14% te dice que se puede abstener, pues eh, los movimientos pueden ser todavía muy grandes ¿no? y pueden variar eh, los resultados de, de una forma importante ¿no? La, yo creo que también como hemos dicho también para eso están las campañas electorales para movilizar ese voto porque ahora mismo pues los ciudadanos están a sus cosas y no están con él eh, movilizados o pensando ya en lo que van a votar dentro de dos meses El Carrequín Podemos IU,
7: Isa bueno, eh, para empezar quería felicitaros por eh, el aniversario de ayer porque yo me he estrenado como parlamentaria en, en la radio pública y creo que hay que reconocerlo, aunque ya ayer en redes tuve ocasión, pero no, tu, no tuve ocasión de hacerlo, de hacerlo de palabra. Es que recasco, y... es que recasco, eh, por la
1: parte que nos toca. Sí,
7: la verdad es que siempre he sentido pues, una buena acogida, desde la persona que está abajo en la, en la entrada, pues la parte de técnica, eh, vosotras también aquí, que me ha tocado estar con, con tres personas distintas, la gente que nos entrevista. Luego que muchas veces cuando nos oye la gente desde casa, pues no sabe un poco la parafernalia, ¿no? Cuando llegamos y nos encontramos aquí, pues sí que caen, nos encontramos ahí <risa> sí. en la sala que estamos esperando cómo nos graban y luego entras aquí te y te ponen ¿no? los cascos mientras escuchas cómo dan las noticias de las nueve y demás. <risa> bueno, sin más, eh, felicitaros por, por el 40 aniversario de, de la radio pública. Eh, decir también que, bueno, que hay que reconocer el, la amplitud de la muestra que, sobre la que está hecha el, el ITV Focus nos lo habéis diseccionado durante toda la semana y hoy por fin llega pues, esa parte, ¿no? esta parte de, de las indecisas. Eh, hay, una, hay una frase con la que voy a utilizar, eh, la voy a cambiar una palabra que, que decía: ¿no? nunca sabes lo que vas a votar hasta que votar es la única opción que te queda. Y, y yo creo que esa, eso es lo que, lo que sobrevuela ¿no? en la cabeza de, de, de muchas de nosotras que estamos metidas de lleno en, en la política y en la campaña y, y luego también eh, es lo que tiene que sobrevolar sobre mucha gente que, que tiene esa desafección a la política, que siente que, que la política es algo lejano, que, que no va con ellas y que realmente va de, pues va de la gente como nosotras, ¿no? de la gente que, que viene a trabajar por el, por el bien común que pasas de pues de una vida aparentemente pues normal o estable o incluso inestable que puede ser laboralmente y llegas a hacer eh, pues eso debates sobre temas y a influir en, en las decisiones legislativas normativas en las decisiones de tu pueblo eh, y también estoy estoy con lo que decía Iker, es verdad que hacemos política desde la desde la sociedad civil hacemos política desde las desde las asociaciones Hacemos política cuando decidimos qué comprar, si vamos al mercado de nuestro pueblo o si vamos al supermercado. Dos minutos y yo creo que, que tenemos que luchar un poco contra, contra, esa contra esa indecisión y sobre todo contra esa desmotivación y como pues eh, nosotras hemos reconfigurado el espacio de la izquierda no independentista, ayer presentábamos la candidatura de las, de las cuatro fuerzas, de Izquierda Unida, Eco Verdea eh, Alianza Verde y por supuesto Podemos eh, es un espacio que, que pretende generar ilusión porque yo creo que falta también ilusión falta ilusión con la política y eso tiene mucho que ver con la desmotivación. Y en este espacio de confluencia, pues para nosotras eh, significa una apuesta fuerte, fuerte, porque la gente piense que vamos a luchar. Eh, no solo donde estamos gobernando y que hemos demostrado que, que, que podemos hacer las cosas de otra manera, sino también donde hemos estado en la oposición y hemos visto cómo influir en las políticas que, que le influyen directamente a la gente. Pepe
1: Ciudadanos, Carmelo Barrio.
2: Bueno, pues eh, ahí están las claves, ¿no? Efectivamente, las claves del de trabajar hacia unas elecciones y en una campaña y una pre campaña electoral es eso: es movilizar el voto, ir al, al indeciso que siempre está, lógicamente, o ir a otros colectivos, ¿no? El, el abstencionista, que, que también es un, un, un colectivo importante dentro de, de los que no van a votar habitualmente, pero bueno, pues y, y, y el otro y el tercer colectivo dentro de lo que puedes movilizar. Porque el que el que no movilizas es el voto fijo de tu partido, tal, pero, pero el otro, el transfuga, por decirlo así, el que el que va de un, el que puede ir de un partido a otro que ya lo vemos y, y, en, y en elecciones se ven claramente ¿no? en, en diferentes elecciones y se ha visto aquí en elecciones generales de, con diferente participación y, y votación a, a elecciones municipales o, o de otra índole ¿no? yo creo que ahí están las claves desde luego y, 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 claro, y, es, y es normal que en este momento la eh, pueda haber esa, esa ese nivel de indecisión, por eso ahora es fundamental pues dos cosas eh, los, desde luego los partidos hacer un, una campaña y hacer buenos candidatos y buenas propuestas, yo creo que es es el elemento fundamental que nos toca. Y hay una cosa, desde lo que afecta a nuestro grupo, a nuestro partido, pues, es que eh, está demostrado, ¿no? Estas encuestas en Euskadi, concretamente, en otros sitios podrá ser distinto, pero en Euskadi siempre son, las encuestas son desfavorables al, al Partido Popular. Luego se mejoran siempre las, las, las los resultados cuando llega el, la gran encuesta y la verdadera encuesta, que es el día, el día de las elecciones, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay indecisos y, desde luego, ellos se tendrán. Hacia ellos hay que, hay que marcar muy claramente las propuestas y, hay, y conectar con las propuestas y, y, y está muy claro y viendo el focus además de, de, a lo largo de esta semana que hay hay elementos importantes que ver, no se ha visto como elemento fundamental en todos, una constante en todos los territorios y en todas las... Eh, ciudades eh, que, que la, la economía y el empleo es el elemento el, lo que llama la atención y lo que quiere la gente respuestas y lo que quiere y las prioridades, Dos pero minutos. hay ha irrumpido sí, de una manera eh, importante durante estos últimos tiempos y durante estos últimos años la seguridad ciudadana es decir hasta tal punto que en Bilbao la seguridad ciudadana es la primera prioridad, hasta, tal y como se dice el focus, ¿no? o sea que yo creo que también hay, hay elementos que tenemos que analizar pero es cierto que por algo será la seguridad ciudadana eh, se ha convertido desde luego en una chinita en el, en el, en el ojo del, del, del gobierno vasco. ¿no? Uh
1: -huh. Vamos a hablar de, también eh, en este Parlamento las ondas de otros asuntos de actualidad eh, que hemos eh, estado viendo esta semana, porque el Ararteco Manuel Certúa ha entregado este martes su informe anual a la presidenta del Parlamento Vasco, Abacar Chotejería, en el que se recogen las 12.700 actuaciones llevadas a cabo el año pasado, 307 han sido quejas relativas al servicio recibido por Osakidecha, lo que supone un incremento del 220% respecto al año 2020. Vamos a escucharle.
0: El que más ha crecido es el de sanidad y que ha subido un 220%. ...relacionados todavía muchos de ellos sí. por el COVID... ...pero también con la situación de la sanidad... ...ya después de la, de la pandemia.
1: Le certúa denuncia además la falta de respuesta... ...de algunas administraciones y recuerda que es delito... ...no cooperar con el Ararteco y no solo eso... ...propone incluir al Ararteco la posibilidad... ...de imponer sanciones.
0: A largo plazo creemos que hay que reflexionar... ...sobre los poderes del Ararteco para poder ejercitar su función adecuadamente. En Navarra ya lo han hecho, otorgar al Arteco de Navarra, el Defensor del Pueblo de Navarra, el poder de, de imponer sanciones. En Euskadi no tenemos esta posibilidad y muchas otras instituciones no lo tienen. ¿eh? Pero les he propuesto que incluyamos este tema y a cabo una reflexión en el mes de junio con los, los grupos parlamentarios sobre la posible reforma de la ley del Arteco que tiene 40 años.
1: Bueno, pues eh, como se, se ha hablado de varias cosas, se ha tratado varios asuntos, vamos a dividir estas rondas. La primera, eh, vamos a hablar de Osaquidecha, y la segunda, eh, sancionar sí, sancionar no. Así que vamos a empezar por el PNV, por José Antonio Suso. Eh, ¿Qué le parece eh, bueno, que Osaquidecha salga tan mal parada en estas quejas al Arteco?
4: Bueno, usted ha dicho que son 12.000 eh, más 12.400, creo. Sí, eh, 12.700. Las, las actuaciones sí, sí. que ha llevado al cabo uh -huh. cuatro días, 4.700, creo que son aproximadamente telefónicas, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, en el caso de Saquidecha, de salud, concretamente, más que de Saquidecha, porque creo que en el, yo en el informe, lo que he leído de salud, eh, hemos pasado de, de 100 a 300, que es un número importante, claro, lógicamente. Eh, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de 12.000. Yo no quiero minimizar el asunto, ¿eh? Uh -huh. Pero hemos salido de la pandemia, efectivamente hay tensiones eh, en diferentes eh, cuestiones relacionadas con la salud, ya lo hemos hablado muchas veces en este mismo programa y en cualquier otro, en el propio Parlamento Vasco, y en ese sentido, pues lógicamente, se tiene que trasladar también a las, digamos, eh, quejas o a las consultas que se hacen al arteco pero eh, entiendo que, eh, digamos que el porcentaje eh, es eh, comparativo e eh, importante, pero dentro de un volumen muy muy alto de, de, de quejas y de, y de actuaciones del propio Ararteco. Eh, lo, el, digamos que las áreas que, que más actuación ha tenido el Ararteco son las que tienen que ver con la RGI y con, el, la, con la vivienda. ¿no? Eh, se siguen manteniendo como digamos, las, las, más, las más importantes en cuanto a la demanda de actuación del Arteco y efectivamente eh, eh, pues dentro como digo de esa tensión que ha habido en el sistema sanitario también han llegado las de, las de salud pero creo que hay que ponerlas en su justo término no minimizarlas que no pretendo pero también eh, entender bueno pues que eh, efectivamente se sigue manteniendo eh, el nivel de, de actuación del Arteco en aquellos aspectos que habitualmente han tenido que ver eh, con los temas sociales eh, y eh, eh, se han añadido en este caso um, cuestiones eh, que, el, que estamos viviendo en este momento y, lógicamente, como vuelvo he dicho anteriormente, eso se tiene que trasladar también a la actuación de la propia institución.
1: EH uh -huh. e. Casanova.
5: Sí, pues bueno, además de las quejas eh, formuladas ante el Arteco, yo creo que también es un termómetro bastante fiable las quejas y reclamaciones que se efectúan dentro del propio marco de no, la propia, a través de los instrumentos habilitados para, para ello dentro de esta institución. Y nosotros en el Parlamento, a través, yo la definiría como incansable actitud de nuestra compañera Rebeca Ubera, eh, recopilamos estos y otros datos y en estos momentos eh, podemos decir que en el año 2022... Fueron 50.000 las quejas que se presentaron, quejas y reclamaciones en los hecha y que fueron eh, un incremento del 47% con respecto al año anterior. Es decir, esto de que es por la pandemia o no, en 2022 un 47% más de quejas, 50.000 quejas y reclamaciones en Osakidecha. También hay agradecimientos y es verdad que siempre nos remitimos a una Osakidecha que tiene mecanismos, que, que cura a la gente, que sana a la gente, que hace una función importantísima con muy grandes profesionales y eso nunca se pone en cuestión, pero dentro de un marco de deterioro de la estructura y de la gestión política de ese, de ese instrumento que ha llevado a que la ciudadanía perciba directamente pues ese, ese, ese retroceso y ese deterioro. ¿no? Dentro del ámbito del Arteco se han triplicado las quejas referidas a este ámbito hasta suponer el 12% del total. ¿no? Y en definitiva yo creo que todas estas quejas, tanto las que van por los canales de Osaquidecha como las que llegan al Arteco, lo que vienen es a construir un mosaico muy similar al que desde la oposición venimos eh, denunciando en los últimos tiempos. ¿no? Es un mosaico, un, una realidad, una construcción, uniendo todas estas quejas que nos presenta un dibujo de un Osaquidecha en franco deterioro. Y ahí ha habido un debate en los últimos tiempos sobre si todo este debate en torno a Osaquidecha respondía a una estrategia política de la oposición para desgastar al gobierno, pero nosotros una y otra vez lo que decimos ante ello es que no se puede jugar o no se puede distorsionar una realidad que el ciudadano y ciudadana perciben en primera persona y además con la intensidad y la emotividad que provoca todo lo que tiene que ver con la atención a la salud. ¿no? Por tanto, entendemos de que fin, esta, este, este crecimiento exponencial, el volumen de quejas, la huelga que han convocado los sindicatos para el mes próximo en el ámbito de la salud y el hecho que se haya convertido en uno de los principales motivos de preocupación para la ciudadanía en las encuestas, precisamente la atención de la salud, nos debe llevar, reitero, a lo que digo siempre que sea en este tema, a la primera fase para la resolución de cualquier problema, que es la aceptación. Y todavía el Gobierno está en la fase de negación, hablando de, de fases de crecimiento, no es aquí dicho, de crisis de crecimiento, cuando en realidad tenemos un problema estructural gravísimo que es urgente empezar a replantearse.
1: Pse Gloria Sánchez.
6: Sí, bueno, estamos hablando de un informe muy extenso que toca, por supuesto, muchos temas, aunque ahora mismo nos estemos centrando en, en hablar sobre el incremento de las quejas que, que, que se han producido, que han subido respecto al funcionamiento de eh, Osaki Decha. Hombre, evidentemente, ese dato pues eh, es importante tener en cuenta y nos interpela una vez más para que hagamos todos los esfuerzos y pongamos todos los recursos para que nuestra sanidad recupere los estándares de calidad que ha tenido hasta hace poco. Hay que mejorar la atención primaria, hay que mejorar listas de espera en las citas de especialistas y en las operaciones, hay que avanzar en la consolidación de plantillas, la modernización de instalaciones, en fin, los retos son muchos… Además, habrá que hacer todo esto contando con los profesionales, médicos y enfermeras, el personal sanitario, que es el principal conocedor de los problemas que tiene el sistema. Y una de las principales conclusiones las que hemos llegado tras la pandemia es la necesidad de garantizar el fortalecimiento de nuestro sistema de salud pública y a lo largo de todos los tiempos los diferentes grupos políticos hemos coincidido en, la, en que necesitamos más plantilla, más recursos, adecuar nuestra estructura a la realidad post-COVID para recuperar lo antes posible la normalidad asistencial y es en esta la dirección en la que eh, hay que trabajar y, y nosotros eh, en todos esta, eh, estas son las cuestiones en que los socialistas vascos hemos venido poniendo encima de la mesa desde hace tiempo remarcando que hay que garantizar la calidad de nuestra sanidad pública eh, vasca y, eh, y hay que apostar por una salud más cercana al ciudadano
7: uh -huh. El Carrequín Podemos y sí, U, González bueno, yo creo que es eh, salud democrática hablar de que, de que existe eh, la figura del Ararteco o de que existe también la figura del defensor de, de la paciente en, en Osaquidecha y yo creo que como figuras que son hay que reivindicarlas y hay que ponerlas en valor. Son de reconocido prestigio social y luego sin duda las, los informes del Ararteco tienen un, un peso técnico muy importante. Ahí hay detrás eh, todo un equipo de gente que nosotras conocemos porque desde el Parlamento acudimos muchas veces a ellas, están... Eh, Inés, Inmaculada, Faustino, Elena, y, y unos equipos técnicos detrás que, que hacen los informes de, de quitarse el sombrero. Y nosotras, además, eh, en el Parlamento recibimos muchas veces sus informes, vienen a presentarlos, pues, por ejemplo, el informe sobre la infancia y la juventud, o, o bueno, pues eh, en este caso, por ejemplo, el, el, el informe el, el, el informe que ha hecho de, de todo el año. Eh, ¿Por qué ha generado polémica o por qué consideramos que este año ha generado polémica? Pues muy sencillo, cuando el Arteco pide explicaciones a, a las administraciones públicas y estas no le contestan, eso es una gran anomalía democrática. Eh, les manda recomendaciones y sugerencias para hacer mejor las cosas, porque hay personas que sienten una injusticia que viven una injusticia, da igual, educación, sanidad, en, en muchísimos temas, pero ¿qué, hace la, qué, hace, ¿qué hacen las administraciones? Muchas veces no contestan. Y esto no es ahora, ¿eh? y es que esto lleva pasando muchos años. Yo llevo tres años en el Parlamento y escuchando cada vez que vienen a comparecer diciendo lo mismo. ¿Qué, qué porcentaje grande de administraciones que no, no solo ya no asumen sus recomendaciones, que es que ni contestan? Entonces, yo creo que esto hay que, hay que acabar con ello. Y hay que acabar con ello y, y bueno, posiblemente, eh, bueno, esto, si dices que va a haber una segunda ronda, uh -huh. lo debatiremos luego. Concretamente, en el caso de, de Osaquidecha, es terrible, es terrible que tenga que ser desde la oposición o desde la prensa que, eh, que el gobierno vasco no se dé cuenta que ha habido durante años una falta de planificación, por no decir, una estrategia de desmantelar Osaquidecha. Estas... Eh, estas quejas que recibe el artículo no salen de la nada, salen de que la gente está harta de unas listas de espera terribles, que llega a su médico y está agotado de atender pacientes durante toda la mañana, que no tienen relevo, que, que está, eh, todo el sistema sanitario está súper saturado y tenemos una deficiencia de, infra, de infraestructuras muy grande también. Pepe Ciudadanos, Carmelo.
2: Sí, bueno, es cierto lo que se comentaba, el Arteco es una figura importante, es un desde, desde su independencia pues marca una serie de criterios, ¿no? Y esta vez pues son criterios muy coincidentes con lo que ha sido la crítica política también realizada en el en el Parlamento Vasco en, en, en relación con los servicios públicos en este caso con la sanidad. Yo creo que eh, bueno ahí están los datos, como habéis recordado es más del 20% de incremento de quejas en en el ámbito de la, de la de, de, del 20 no del 220% de incremento de quejas en el en el ámbito de la sanidad. Pues eso eso supone lo que, lo que es, ¿no? Exactamente lo que es. Un, un deterioro de la sanidad pública que está ahí, con los cierres de determinados servicios, en el caso de Vitoria del PAC o las urgencias de Santiago, el tema de, la, de, de las listas de espera que se mencionaban, eh, menos médicos y además lo peor de todo es que esta, esta sensación es que puede ir a, a, a más, ¿no? A peor. Esa, esa es la sensación eh, tremenda, y yo creo que esto, además ya dentro de la función del Arteco eh, puede obligar, ya se ha visto y que, a, que el Arteco ha tenido que como es tan preocupante la situación, ha llevado al equipo del de Arteco a reunirse con la consejera de Sanidad para analizar la situación y a no descartar una recomendación general, eso, eso es excepcional también, y podría serlo en, en la actuación del Arteco, porque ahí, ahí no solamente pondría sobre la mesa los, los deterioros, los defectos en los que vive la sanidad pública, sino que daría recomendaciones. ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que, que bueno, eh, hay que sumar además a lo de la sanidad otra de las cuestiones que ponía el Ararteco sobre la mesa que es y que, y que, y que hacía especial hincapié. ¿no? Efectivamente, la, la, la estrella de la, del, del, del mal momento o de las quejas o de, o de la percepción de la, de la ciudadanía es el, el, el mal momento de la sanidad pública, pero el otro hablaba de eh, precisamente de la matriculación, el modelo de solo en Euskera, eh, de los extranjeros que se incorporan al sistema educativo. Yo creo que eso un, es, es un elemento también, y las quejas que hay en ese sentido de muchos eh, ciudadanos, No, yo creo que es un, son elementos también a tener en cuenta. Y efectivamente, con lo de los apercibimientos y tal, volveremos en la segunda parte.
1: Pues como bien ha indicado Carmelo, <ríe> vamos con esta segunda parte. Preguntamos al Partido Nacionalista Vasco, a José Antonio Suso, eh, si, eh, la, si el arateco debe tener potestad para imponer esas sanciones, como ocurre en Navarra.
4: Yo no tengo eh, en este momento una postura clara en ese asunto uh -huh. y yo tampoco lo hemos debatido en el partido. Efectivamente, en Navarra se ha dado un, eh, esa potestad al, Arte, al, al arteco en la ¿no? y, y en ese sentido la verdad es que para mí el arteco es una figura pues, independiente, como decía Carmelo, y además con un prestigio porque bueno, a ella atiende a, acuden numerosos la ciudadanía, sobre todo en general, pues cuando cree que, que necesita ayuda, ¿no? Eh, Efectivamente, hay 40, ha habido 46 ayuntamientos que no han contestado en tiempo y forma a, la, a los requerimientos del de Arteco. Pero también es cierto que casi el 90%, el 88% concretamente, de todas las quejas y reclamaciones se han resuelto de, de forma positiva. Y la mayor parte, según dice el informe, sin la intervención, sin la necesidad de tener que... que tomar posición por parte del arteco O sea, pongamos las cosas en su sitio. Efectivamente, hay un grupo de entidades, eh, instituciones que no han contestado a tiempo. Eh, esas, y eso no está bien, lógicamente. Además, yo soy alcalde, eh, no he tenido ninguna intervención por parte del arteco en el Ayuntamiento de Beleza, pero estoy seguro que si lo hubiéramos tenido, hubiéramos intentado resolverlas en el tiempo y la forma. Por tanto, ahí, nos, ahí tenemos que mejorar. Pero tenemos que mejorar teniendo en cuenta cuál es digamos el, el, el porcentaje eh, del total de esas in, digamos eh, incomparecencias, por decirlo de alguna manera. Eh, a partir de ahí, yo veo al, yo veo al arteco como una figura como representativa, seria y, eh, y que además cuando traslada una recomendación pues Habitualmente se cumple. Establecer eh, sanciones por este tipo de cuestiones, pues yo creo que no son necesarias. Es, ya le digo que no es una, es una reflexión más bien propia. ¿no? Yo creo que es más adecuado pues que ahora, por ejemplo, cuando ha presentado la memoria, pues traslade pues esa, esa situación y a partir de ahí, bueno, pues eh, se, se realicen que también lo pone en la memoria, las visitas, las, digamos, las reuniones correspondientes con esas entidades que tienen, digamos, estos retrasos y, y evitemos que se den. ¿no? Eh, y si eso no ocurre, pues bueno, pues habrá que pensar en una modificación de la ley. Pero creo que la figura del Arteco es una figura muy.. Eh, 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 representativa de, de, de los digamos de las quejas de, los, de la ciudadanía y también es una figura ¿no? que los, en las instituciones la tenemos muy en cuenta a la hora de eh, con, corresponder con las solicitudes que, que, no, que nos hacen
3: Uh -huh.
1: Iker, eh H.
5: Bildu. Pues sí, yo coincido con el resto de los que, las personas que han intervenido anteriormente en resaltar la importancia de la existencia de una figura como la del Ararteco. ¿no? A mí me recuerda que me gustan las cosas de la antigüedad clásica a una figura que existía en Roma que se llamaba el tribuno de la plebe. ¿no? Y siempre me ha gustado mucho ese título y yo creo que es una especie de actualización, es un abogado de la ciudadanía frente a, a las instituciones, ¿no? que se supone que defienda al débil frente al poderoso y por tanto yo creo que es una figura importante y respetable, luego hay que desarrollar el cargo acorde con todas esas expectativas y creo que así se está haciendo, ese prestigio que va inherente al cargo, las diferentes personas que luego lo han desempeñado lo han mantenido, se han mantenido a su altura y por tanto me parece que es fundamental que exista un órgano independiente encargado de velar por los derechos de la ciudadanía ante la administración y que ejerza de contrapeso hacia el poder a veces excesivo que tienen las administraciones ¿no? y en ese sentido, bueno, ha habido un, también una cierta polémica en torno al grado de respuesta o no respuesta por parte de ciertas administraciones. Hay que de decir dos cuestiones. Primero, eh, habría que analizar cuál es la razón de esa no respuesta y si hay algún tipo de motivación política o simplemente son problemas técnicos o administrativos. Yo creo que antes de pedir... Responsabilidades, hay que pedir explicaciones, aunque se ha dado ya un hecho, que es incumplimiento de plazos y por tanto hay, hay motivación para, para indagar y para, incluso desde la perspectiva del Arteco, para, para estar enfadado y pedir que las cosas se hagan de otra manera. Pero luego eh, yo también quisiera hacer una reflexión sobre, sobre los ayuntamientos, porque en los últimos tiempos estoy trabajando mucho el tema de la política municipal y cada vez me doy, me doy más cuenta de que los ayuntamientos tienen un número creciente de competencias y de responsabilidades. Y un número decreciente de capacidad eh, financiera para hacerle frente a todo esto, ¿no? porque no sé si hasta qué punto detrás de esta falta de respuestas nos encontramos con un desinterés por parte de los ayuntamientos, que sería realmente algo a corregir, incluso en, a castigar si fuera, como decía, una, una negativa contumaza, cumplir con los deberes hacia el arteco, pero muchas veces yo creo que hay muchísimos ayuntamientos de este país que están absolutamente desbordados y que no tienen recursos materiales suficientes para hacer frente, no ya a la gestión de este tipo de expedientes, sino a otro tipo de necesidades más básicas que la legislación les encomienda. ¿no? Por tanto, rompería también una lanza eh, a favor de los ayuntamientos pequeños para que estuvieran más dotados de medios, también para tener unos servicios administrativos que les permitieran ser más eficientes para responder a cuestiones como estas.
1: Pese, Gloria Sánchez. Sí. De...
6: Nosotros consideramos que la institución del Ararteco es una herramienta de protección de los derechos de, las, de los ciudadanos muy importante y, y, en, y es una institución muy respetada que realiza un importante trabajo, elabora muchas recomendaciones y en su gran mayoría se cumplen. ¿no? Eso es importante centrar el tema, hay un, luego un, tan, un tanto por ciento de esas recomendaciones que o no se contestan o no se cumplen. Pero su gran mayoría eh, son cumplidas por las eh, instituciones. Pero, desde luego, nosotros estamos abiertos a estudiar mejoras en su normativa para que sea más eficaz. Después de 40 años puede ser beneficioso hacer esta revisión. ¿no? Pero cualquier medida para reforzar la garantía de los derechos de los ciudadanos en su trato con la Administración es positiva. Pero... Con el tema de sanciones habría que estudiarlo ahora, un poco al detalle, en el marco de esa revisión global de la ley del Dararteco. Sería una posibilidad más a analizar, pero yo ahora mismo pues tampoco tengo un pronunciamiento. Habría que estudiarlo. Es una posibilidad a estudiar uh -huh. en esa
7: reforma. El Carrequín
1: y Isabel González.
7: Bueno, eh, hablábamos de los ayuntamientos. Eh, las administraciones públicas en general tienen el deber de, legal de colaborar con el Ararteco. Esta semana justo yo he estado escuchando a la síndica de Greuyes que ha venido a, al Parlamento y en Cataluña eh, son bastante menos los ayuntamientos que no que no acatan las recomendaciones y luego muchos menos los que, eh, los que no contestan. Entonces yo creo que aquí, eh, y esto hay que hacer un aviso a navegantes, a todos esos partidos que, que son... Eh, los mayoritarios que están gobernando en esos ayuntamientos donde no contestan eh, eso por un lado eh, nosotras desde, desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida creemos que es hora de plantear una reforma de la ley del Arteco es una ley que se aprobó en el año 85 Hay que, ya es momento de hacer autocrítica de reflexionar para cambiarla porque lo que están en juego son los derechos de la ciudadanía la salud democrática de, de nuestras instituciones y la garantía del derecho de la ciudadanía que tiene a ser escuchada eh, nosotras, eh, bueno, ya decía que esta semana hemos escuchado a la, a la síndica, eh, una de las cosas que hace la, la síndica en, en Cataluña es, por ejemplo, eh, velar porque, porque se cumpla el pacto contra la segregación y nosotras hemos planteado que aquí, por ejemplo, la figura del Arártico podría ser una figura garante de, de que se cumpla el pacto educativo, porque hay que recordar una cosa, estábamos hablando de sanidad, pero el tema de la segregación y de la segregación y del racismo es una cosa que el Ararteco sobre la que he hecho recomendaciones muchas veces y ahí está el caso de Ordicia el Ararteco lleva años haciendo informes y haciendo recomendaciones en Ordicia hay un gran problema de segregación y, y, eso, y hay un gran problema eh, que genera eso, que es la convivencia la Administración no ha hecho nada, no ha hecho nada, ha hecho eh, oídos sordos y caso omiso a las recomendaciones. Así que, eh, por favor, eh, pongámonos manos a la obra. El Carrequín Podemos Izquierda Unida tiene presentada una iniciativa en el Parlamento relacionada con la revisión de la normativa del Ararteco y con que mm, las administraciones tomen eh, conciencia de que tienen que responder a las recomendaciones bien positivas, bien negativamente, pero que tienen que motivar por qué no acatan o por qué sí acatan la, las recomendaciones del Ararteco. Y la debatiremos eh, en breve. Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos.
2: Sí, eh, además el Ararteco eh, en su último informe de 2022 ha venido a denunciar que progresivamente se ralentiza el tiempo de respuesta de las solicitudes de... de de información de los expedientes de queja eh, y a los requerimientos que les hace la, la institución del Arteco. Y eso, eso también es grave, es decir, que se están acostumbrando en algunas instituciones a ralentizar, a dilatar ¿no? el tiempo de respuesta a la institución del Arteco. Por eso yo sí que creo que sería necesario eh, establecer fórmulas dentro de la ley de la institución, de la ley del Arteco, que... Eh, fuesen un poco más allá del apercibimiento. El apercibimiento es, por decirlo así, la, ma la mayor sanción que existe hoy eh, y muchos no le hacen ni caso. Y, y, y en ese sentido sí que sería bueno el reforzar con algún tipo de sanción a las, a, a lo, al incumplidor o al que el propio Arteco llama eh, rebelde o menos diligente porque están los las instituciones diligentes, las menos diligentes y luego están las rebeldes pues sí que sería bueno que hubiese aún eh, no solamente una llamada de atención un toque, un apercibimiento y sí y sí una sanción, yo creo que sería un elemento fundamental y vuelvo a decir que este tipo de, de respuestas no, al incumplidor están, están en otras administraciones y están en otros uh, uh, ombudsman, otros defensores del pueblo de, otro, de otros sitios y, a, y además yo creo que eso eh, establecería desde, desde hoy al administrado se le sanciona si hacemos algo incorrectamente, pues eh, las administraciones que hagan algo incorrectamente, pues yo creo que también tienen que recibir eh, algún tipo de, de algo más allá del apercibimiento. Y hablando del apercibimiento, en el de informe del, del, del 22 hubo 45 apercibimientos que hace costar el Ararteco como elementos fundamentales. O sea, que llegara al último momento, no tener que apercibir ya a una institución. Y hay que recordar también que 14 de esos apercibimientos fueron al gobierno vasco y en concreto a los departamentos de Trabajo y Empleo de la señora Mendía y al Departamento de Planificación Territorial, y Transportes y Vivienda del señor Arriola. 14 apercibimientos? apercibimientos. Luego, al final, claro, <ríe> alguien dijo, esto no puede ser, ¿no? Y y, y, y si se, y se, y se contestaron y si respondieron, habrá que ver de qué manera a, a esos apercibimientos y a esas solicitudes del de Arartico. Pero hay que decir que entre esos 45 apercibimientos, no solamente están entidades locales y ayuntamientos, estaba el propio gobierno vasco, así que se lo haga mirar.
1: Vamos a pasar a nuestro último tema. Eh, en este caso solo van a tener oportunidad de, de intervenir eh, una vez, eh, vamos justo a ese tiempo, así que seguro que pueden condensar sus mensajes. Vamos a hablar del derecho a decidir, porque los grupos de PNV, EH Bildu y el Podemos Podemosío aprobaron este jueves en el Parlamento Vasco un texto en el que defienden la necesaria reforma de la Constitución y que incorpore la posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República, así como el reconocimiento del el carácter plurinacional del Estado y el consiguiente derecho a decidir de los pueblos. Ha recibido el voto en contra de PSE, PP, Ciudadanos y Vox. Vamos a empezar por el PNV, por el Partido Nacionalista Vasco, con José Antonio Suso.
4: Bueno, efectivamente, esta propuesta, eh, muy corta, por cierto, eh, y muy clara, eh, de las más cortas y claras que creo que se presentan habitualmente eh, en, las, eh, en el Parlamento como para votar y resolver, eh, establece que eh, en una modificación de la Constitución eh, se incluyan estos dos apartados. Para el Partido Nacionalista Vasco no que lo que le llame la atención, porque esto ya lo hemos hecho incluso en esta última modificación que se pretende hacer de la Constitución. Eh, hemos presentado, creo que 20 eh, propuestas de, de modificación, incluidas estas propuestas, ¿no? Sobre, eh, más concretamente más de, de, el reconocimiento del carácter plurinacional de, de, del Estado y también pues el reconocimiento del hecho de decidir yo creo que, que el 77% del Parlamento Vasco apoye esta propuesta pues es algo que va a tener en cuenta decían el jueves varios vale, grupos eh, que intervinieron pues que esto no tiene ningún recorrido que se para aquí y que esto donde se hay que decidirlo es en el Congreso de los Diputados efectivamente no tengo ninguna duda que esto hay que reconocerlo. hay que decidirlo en el Congreso de los Diputados pero también se supone que habrá que decidirlo en el Parlamento Vasco donde está la soberanía de, de la ciudadanía vasca y en ese sentido creo que eh, hay que seguir trabajando, eh, ayer lo decía, decía eh, el ante una pregunta de la representante de H. Billu, que hay que buscar un acuerdo lo más amplio posible entre todas las fuerzas políticas eh, que eh, de alguna manera... Eh, cumpla eh, eh, digamos el principio democrático con, con el apoyo mayoritario de, de los representantes de la, de la ciudadanía vasca además hay que eh, avanzar en, en las bases que que permitan eh, que eh, la, las propuestas eh, se encajen dentro de la legalidad y por tanto pues también eh, se cumpla el principio de legalidad y que por último también lo decía Linda Cari allí que sea un proyecto bueno que, que una a la ciudad, que no divida y que no cree, digamos, eh, diferencias sociales y. entre eh, en, en, la, en la ciudadanía. Son mm. aspectos complicados de, de conjugar, pero que para eso está la política, para poderlos resolver, para poderlos, eh, digamos, tratar. Eh, en los foros parlamentarios, donde están los representantes, como digo, de la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que, eh, independientemente eh, que el... esto es un paso, como decía también ayer el propio el propio Linda Cari, tenemos que seguir dando pasos en esta materia. Y, 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 esta, y esta propuesta que se aprobó en el Parlamento el pasado jueves, eh, creo que es un inicio de esos pasos que se pueden seguir dando en, en, en esta
5: área.
1: Y que el no vaya
5: Sí, durante el debate algunos eh, aludieron a que esta era una cuestión del pasado, pero yo creo que es una cuestión del presente y del futuro, ¿no? Que el 70 y más del 75% de un parlamento, como es el parlamento vasco, se posicione con tanta claridad en temas tan nucleares, yo creo que es bastante significativo y que demuestra que esta cuestión no está ni mucho menos zanjada, ¿no? En este acuerdo yo creo que se... se desactivaron, o sea, cuestionaron las dos grandes bases de lo que se vino a llamar al régimen del 78, la reforma de la dictadura, ¿no? Por un lado, un modelo territorial eh, inequívocamente eh, eh, y autoritariamente centralista, porque no contemplaba el derecho de los pueblos del Estado a su libre determinación y, por otro lado, un modelo político eh, ejemplarizado por la monarquía que garantizaba una serie de privilegios para unas clases económicas y políticas que habían sido las grandes beneficias de la dictadura, la élite económica, política y militar del régimen. ¿no? Por tanto, la monarquía y esa unidad indisoluble de la patria son dos de los elementos fundamentales del régimen del 78 y que el 75% del Parlamento Vasco diga que no está por la labor y que quiere una reconstrucción democrática del marco jurídico-político yo creo que tiene su importancia. Se habla mucho en los últimos tiempos de que el independentismo está débil, de que los datos son los más bajos, de no sé cuándo y tal. En estos momentos, y con las cifras que algunos utilizan para decir que el independentismo está débil, tenemos el dato de que la mayoría de la población de este país es independentista. Lo que pasa es que hay una parte que dice que directamente es independentista de forma incondicional, pero luego se pregunta a otros que dicen que serían favorables a la independencia según las circunstancias, y la suma de ambos es mayoritaria en los últimos años, y está por encima del 55-60%. Por tanto, aquí lo que hay es una mayoría del país que consideraría la posibilidad de la independencia como una opción válida. Y es verdad que hemos vivido unos últimos años muy complicados, desde las crisis económicas, crisis sanitarias, que han obligado un poquitín a centrarse en lo básico, la subsistencia en la vida de las personas ¿no? durante los años de la pandemia. Pero es evidente que este país sigue manteniendo una reivindicación a decidir su futuro. Tiene una mayoría que es una base crítica suficiente para arrancar con ese proceso. Y yo lo único, y con esto termino, sí que pediría una reflexión al Partido nacionalista Vasco, en base a los datos del sociómetro, que es lo que hemos ido mencionando. En estos momentos, el número de independentistas entre los votantes del PNV es similar al número de independentistas entre los votantes de Podemos. Yo creo que para un partido que se define de país y un partido que se define nacionalista, deberíais hacer una reflexión y un esfuerzo para hacer más pedagogía política entre vuestra propia base social y ensanchar así la base del independentismo.
6: Pese... Sí, eh, yo creo que sobre lo ocurrido el jueves en el Parlamento lo primero que cabría preguntarse es la motivación de Podemos al ponerse al servicio del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu con una iniciativa una, cuya única virtu virtualidad es servir de escaparate para sus obsesiones. Y nos llama también la atención la facilidad con que ambos eh, partidos se ponen de acuerdo cuando les interesa. En todo caso, es sorprendente la insistencia en repetir una y otra vez debates de hace 20 años con Peniu y bildu Y en este caso también Podemos, apostando una vez más por una república vasca, por el derecho a decidir un debate sobre unas aspiraciones independentistas que no tienen encaje ni en la realidad ni en la voluntad de la mayoría social y que por ello... Eh, no tiene ningún futuro. Para nosotros, eh, lo tenemos muy, no es una de nuestras prioridades, lo tenemos muy claro. Eh, ellos sabrán cuáles son sus prioridades, las nuestras son claras, apostamos por un empleo justo, por una por la lucha contra la inflación o la ampliación de derechos en la defensa de los servicios públicos. Y son estos los asuntos que se abordan y que tienen que ser abordados en este momento. Y además, la realidad se ha mostrado tozuda tras el covid y y después de lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania, no creo que a nadie podía imaginarse una salida de la crisis del COVID sin la suma de esfuerzos de todas las instituciones vascas, europeas, españolas en materia sanitaria, sin vacunas, sin coordinación, sin fondos europeos y tampoco pod eh, que podamos resistir a una invasión y responder a, las, a, unas, a sus consecuencias, por ejemplo, en materia energética, apostando por separarnos en lugar eh, de hacerlo sumando. Yo repito que para nosotros no es una eh, prioridad,
1: para nosotros las prioridades son otras. El Carrequín Podemos sí, y, y vale. no. El
7: Carrequín Podemos ¿sí? o que ya
1: intento aglutinar y me pasa esto.
7: Y bueno, yo creo que el Partido Socialista eh, tiene que tomar nota de, de, lo que, de lo que debatimos el otro día, de lo que ha salido, porque el PSOE, junto con el PP y Vox, ha impedido en el, en el Congreso reiteradamente eh, controlar a la jefatura del Estado. Eh, Euskadi mayoritariamente republicana. Eso lo dicen todas las encuestas y, y eso es lo que hemos querido nosotras trasladar a, eh, con esta iniciativa en el Parlamento. Y, y desde luego que la palabra del Parlamento Vasco tiene muchísima más legitimidad que un discurso de Nochebuena, eso no lo, no lo cuestiona nadie. Para nosotras, eh, decíamos el otro día, ¿no? eh, que, hay que el ideal republicano no es solo hablar de la forma del Estado, que también, sino también hablar de unos valores, de hablar de... De, de, de derechos sociales, de servicios públicos, es decidir sobre aquellos aspectos que, que condicionan todas nuestras vidas, que tienen que ver con el trabajo, con la salud, con la vivienda, con la educación. Eh, por supuesto, también es hablar de autogobierno y también de, de plurinacionalidad. Y dentro de la plurinacionalidad y la construcción de un espacio democrático común, que son dos caras la misma moneda, está el derecho de las comunidades a decidir sobre su mejor encaje y sobre su permanencia eh, en, en, en una comunidad. Y además que es una fórmula válida y justa para, para evitar un choque de trenes.
1: Seguro que puedes sintetizar en un minuto, Carmelo, eh, lo que quieres decir sobre este asunto. Sí,
2: sí, sí, sintetizo. Pues eh, La verdad es que fue un debate absolutamente improductivo. Y además yo creo que fue perjudicial para los intereses de Podemos. Es decir, puso, puso Podemos eh, a, a, en, en órbita a, a la alianza PNV y Bildu, lo que hizo fue Podemos es decir justificar que haya ese trasvaso de, eh, trasvase de votos de sus eh, votantes a, a Bildu porque se radicalizó de una manera que sirvió la iniciativa que presentó Podemos de, plataform, de, de plataforma para el derecho a autodeterminación. La verdad es que ese es el elemento fundamental. El otro día el PNV activó su segunda mayoría. El PNV tiene dos mayorías en este país. Tiene la mayoría técnica, la mayoría de la comodidad, la mayoría del gobierno que le da el Partido Socialista y luego tiene la mayoría política. La, de, la del derecho a decidir, la del nuevo estatus que se la da a Bildu. Y el otro día la activó, la activó el PNU, pero por, porque, eh, porque Podemos se lo dejó en bandeja. ¿no? Un debate absolutamente que no nos lleva a ningún sitio. Hoy, hoy un debate que no es la prioridad de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos quieren hablar de empleo y de economía. Quieren hablar de seguridad ciudadana, de, 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 de sanidad, como hemos hablado, o de educación, que también hemos visto que hay serios problemas también en la gestión de la educación. Pues de eso quieren hablar los, los ciudadanos. No, el rey va a estar ahí. Y el rey simboliza la constitución. El rey va a estar ahí, este rey. Y luego habrá una reina que se llama Leonor. Y eso lo veremos todos, a la vez es vascos y guipuzcoanos. Lo que pasa es que a algunos les gustan esos debates que no nos conducen a ninguna parte y sobre todo llama la atención. Que sea Podemos, podemos que tiene en el Congreso medios, eh, portavoces, diputados, para establecer este tipo de debates de la reforma constitucional. En un Parlamento autonómico esto no se hace hombre.
1: Nos queda poco tiempo para finalizar este Parlamento Las Ondas, pero creo que hay alguna despedida por aquí. Eh, por un lado eh, voy a preguntar primero a Suso, porque también es alcalde y no sé si va a optar a la reelección.
4: No, 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 para nada. No, no ya lo dije no hace ya. mucho tiempo que no me vuelvo. Bueno, a nosotros presentar. siempre preguntamos
1: por si acaso sí, sí. se puede recular, le iba a dar la oportunidad de despedirse. Voy a ir parlamento? en una lista, voy igual comentario de ah, un bien. ayuntamiento.
4: Ah, muy bien. Voy a ir en una lista del ayuntamiento.
5: Eso, eso sí, pena. eso
1: queríamos preguntar también. Y se despide eh, Casanova, Iker Casanova, así que bueno, unos segunditos para la despedida.
5: Pues sí, brevemente, ¿no? porque han sido siete años eh, presentándome en estos eh, micrófonos y yo creo que es una experiencia muy importante y muy muy gratificante, ¿no? que ya tiene un recuerdo, bueno, tanto para ti, Irache, como para Fonseca y Ander, antiguos presentadores, todos los equipos técnicos, los cámaras, los portavoces de los otros grupos parlamentarios, la gente que está aquí en la entrada todo el personal de, de ITV desde luego tiene un trato excelente por su parte pero sobre todo para los y las oyentes ¿no? que son los verdaderos protagonistas que forman yo creo una comunidad, una comunidad VIP en este caso de gente interesada por la política que lo lleva en la sangre y que se levanta cada sábado con ganas de saber más de política ¿no? yo me voy, me da hasta un poco vergüenza el desequilibrio en el balance ¿no? porque siento que me llevo mucho más de lo que he dejado pero en todo caso una gran experiencia vital que bueno pues eh, hoy, hoy llega a su fin
1: pues vosotros sí que sois parlamentarios y parlamentarias VIP. Es que ricasco gusto hoy. Mi esquerro, como agur, 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 agur.